0: 大家晚安，大家好，我是 Hunter， 欢迎收听业务可颂，这是我今晚录的第二集。那我刚刚讲的那集讲的有点乱，所以说想了一下，洗个澡，决定重录一集。现在的市场会不会是未来贸易的新常态？就是这个是一个算蛮大的主题，以及说假设现况。会变成未来的新常态。那我们在现在，我们应该做哪些事情来应对这个新的未来？我们是傻傻的等待吗？等待它回复到一年以前的旧关吗？还是说我们应该做哪些准备，然后去勇于面对这个未来呢？虽然说这个主题听起来很不错，可是我觉得我讲的有点。没有系统，我怕大家听了下去会有点乱，所以我决定先 hold 着哦。改天如果觉得嗯想想说放出来给大家笑一笑的话，再把它当成特辑放出来给大家听喽。好，那我今天来讲一个新的主题哦。今天呃，业务人员应该不是说今天，昨天呐、啊，那业务人员做了一个报价，他给客人。然后他问我说诶：“你能不能把标准设备里面的某些元件拆掉，然后我把价给价格扣给客人？”我问他说：“你为什么要这样子做？”他就大概跟我解释原因，因为客人买了 A 与 B 设备，那 A 与 B 设备里面有一些共用元件，也就是说，假设他买了 A 与 B 设备，他会有一些东西是多出来用不到的。然后我问他：“你？”客人知道 A 与 B 设备会有共用文件、共用的元件吗？他说客人应该不知道。我说那你为什么要要扣这个钱给客人？他说因为他跟客客人报价之后，客人有问他说，哎、欸，你的底价大概在哪边？他跟客人讲说大概十 percent 左右吧。哦，那他回来之后底价差不多就是十 percent 上下。他觉得如果他这样子报价给客人。客人一定会觉得他回来没有争取价格，哦，所以说他为了想要增进成交的机会，他想说把这个呃重复的部分给他扣掉。我想了一下，我就跟他讲说好啊，你就照你想的去做，哦。然后今天回头来找我说，哎，有啊，客人说，嗯。就是客人再再找再次找他议价了，就是说，哎、欸，那个价格有一点感觉，那你能不能再多给一点折扣，就是把那个原本报价的尾数给去掉呢？我直接问他说，那你昨天报价的时候，你有没有留一点空间？他跟我讲没有，他全部都會折给客人了。嗯，我跟他讲一个现实，我就跟他讲，其实老实讲，我认为就算你昨天不给折扣，他也会买。以及你现在他跟要求你把尾数的金额扣掉的这件事情，就算你不给他，我也认为他会买。好、哦，那在这种情况下，你如果要折给他，其实那就只是一种呃感受的问题。哦，台湾人讲的 k i 记 o j 的不得了，感受的问题。那我要想一下，因为这个折掉之后，其实它是低于公司。给我们业务部的呃底价的，我想了一下，我在想什么呢？因为我身为主管，我一定是要支持业务的嘛。对我是想办法说要怎么样让公司接受这笔订单，然后业务他可以成功的取得订单。然后我想了一下，因为虽然说价差不大，但老实讲就是。哎，近期的生产成本高了，老板对这块非常的重视，他会检视每一笔订单，说你为什么要给折扣？你给折扣會,不会太多了，什么什么的，他不会，他不会看说，哎、欸，你可能其他笔订单多赚了很多钱，他只会看这笔订单，哎、欸，你卖的比较低价哦，所以就变成我要想出一个方式，让公司可以接受说，啊，为什么这笔订单我要低于呃底价去卖、啊最后，我跟业务讲：“哈，你就卖吧，既然他都开这个价格了，那这个价格 OK 啦。但是你必须开一个条件给他。我跟他讲，你可以，其实你已经跟他讲说你的报价是底价了，他现在跟你议价就是折那些尾数哦，几万块。那这个钱当然对于一个整体订单来讲没有很大，但老实讲，这个就是在测试我们公司的原则到底站不站得住。”那如果你今天认为啊、呃、这是 Timoji 的问题，你想要折给他也 OK， 但我建议你要开一个条件给他，比如说，好，我同意折这个呃尾数折掉，那我们促成这笔订单，但是呢，相对的你要付出一点代价哦，我请他付出的代价什么呢？我说这个设备交到你那边去之后，你要同意我到你现场去拍摄。设备在运作的影片，三支，哦，业务跟我讲说：“哎、欸，这不用问啊，他一定会同意的、啊。”我说：“不论他会不会同意，你就是要问。为什么呢？这就是所谓的原则问题。今天其实你已经跟他讲了，你的底价就在那边，但是他跟你凹了之后，你又在同意他一个整数的价格，也就是你又再折给他了。基本上你是没有原则的。”你是没有原则，但是呢，假设我今天用了一个交换条件来同意这个折价，那就不一样了。你是有原则的，你只是因为哦，你愿意让我去拍摄这个产品的运作影片，所以我才折价给你。也就是说，我的原则还是踩在原本的那个底价之上。你的这个多的折价是因为你的付出，然、哦、让我可以去你那边拍摄所得到的，所以这不是折价。我跟他讲，这是完全不一样的事情。但为什么一定要开口呢？因为你开口了，对方承诺了，他才会认同说：“哎，这个是有代价的。”假设你就是傻傻的，就是跟他说：“啊，客人一定会让我们去拍的啦。哦”好，那对客人而言，他就没有感觉，他就觉得：“哎，你原本的底价就是这个，在议价之后的，你之前给的底价其实并不是你的底价。哦”你懂吗？那个感觉其实是不一样的，所以。哦，就是用这样的方式哦，让业务取得订单。哦，我觉得这样的方式，我也有办法去说服我的老板说，有客人他虽然说我们价格稍微低了一点，但是客人他会愿意协助我们做 marketing 的部分，所以我们才给这样的折扣。哦，其实这就是一种我们身为主管，有时候介于中间，我们要找的就是所谓的两方都能够下台阶的方式。我们一方面要帮助我们的业务同仁取得订单，一方面又要说服公司接受可能不是他理想的价格。这个时候，主管的呃位置就很重要。假设今天我们身为主管，只是放任我们的业务说：“哎，你自己去决定，你自己去说服老板。”或者说：“哎，你怎么签这个价格回来？我不是跟你说底价多少吗？”这种情况下，久而久之啊，业务就不会找你讨论了。而且很容易，业务他以后就自己做决定了。然后等他培养出实力之后，他就跑了。因为他我们没有帮助他，他也没有理由要帮助我们。只有当我们是一个 team 的时候，我帮你，你帮我，这种时候我们才会建立一个比较紧密的关系，而且我们的团队才会比较，呃，是团体作战，而不是单打独斗。其实我很欣慰啊、呃，我们的业务同仁，他们平常是会坐在一起讨论案子的。A 业务会找 B 业务说：“哎，你这个案子谈得怎么样啦？那报价的结果是什么？然后或者说，哎，可以跟我讲一下这个案子你是怎么报的吗？”那 B 业务也会很直接的分享说：“哟，如果是我的话，我可能会怎么怎么怎么处理哦，给你参考啊。”不，但是这就仅止于交流。那当他们两个找不出一个答案的时候，他们就会回来问我，说：“诶、欸，我们有这个案子，那想听听看我的意见。”我通常给的意见也都是，呃，我认为应该这样子做，这是我的看法。但因为你才是跟客人第一线接触的人，你才了解这个客人，所以说这是我的我的想法，我的意见，但还是以你去定夺，说怎样的方式最适合这个客人，最适合这个案子。在这样的方式下，其实久而久之，大家在合作上就会有一个默契，以及久而久之，大家会有一个信赖感。就是当我说 yes 的时候，它就是 yes； 当我说 no 的时候，那个案子可能真的就是 no 哦，不需要再去觉得说，诶、欸，我老板或者我主管这边就是要挡我的订单啦、啊，不是哦？因为我很开放的跟你讲说为什么不行，以及我们平常在讨论的时候，就是用这种开放的态度。所以，当我说不行的时候，我会跟他解释说，为什么这个案子我们不能接，或者说为什么这个价格我认为不可以。哦，在这种情况下，他们也都能够接受，他们就不会去质疑我说，哎，明明才差可能十万二十万而已，为什么不接呢？啊，整个订单那么大，这个时有些时候就是我明知道，哦，我没办法说服老板接受这个价格，我又不能跟你很直白的跟你说。这种时候，我只能就是用迂回的方式跟你讲说，不行啊，什么什么原因？就是这个案子，我们接回来之后啊，嗯，可能会有问题啊什么的。这种情况，我是认为，身为业务主管，我们应该要有的，呃，不能承担啦，业务主管应该要有的承担。另外，再分享一个案例，这两天同时有两间代理商找上我。跟我说，我有急单，拜托你帮我瞧一下交期。然后因为我最近比较忙，所以我当我发现其中一封信的时候，那我也看到那个代理商的业务传讯息给我的时候，我就哎，嗯、欸，好啊，我帮你瞧，我就回了，我帮他瞧。然后我才发现说，哎、欸，业务助理已经回了啊，他回说，哎、欸，不好意思啊，真的不行啊，我们最快就只能五到六个星期交货。我说，嗯，我认为应该可以诶、欸。对你这个是,是有跟生管确认过吗？那、哦、他说有啊，就生管说现场那边可能有产品线在执行啊，我们现在产线是满的，啊，所以说他怎么样都瞧不出来了。这种时候呢，我们该怎么办呢？我能做的事情，我就是先去了解现场，说好，我先去看一看有没有可能去瞧，因为。当我们的设备标准机卖比较多的时候，其实有些有些客人我们是报标准交期嘛，有些客人我们报的交期是比较长的，那有些客人是很急的，那刚好这次我知道有客人的交期是比较长的，而且刚好他要的 model 就是这个代理商要的，于是我就去现,现场去看一下那个设备组装到什么程度了，还有没有机会把它从线上给它拉下来。我去看了之后发现。哎，我得到的讯息跟业务助理给我的讯息不一样。业务助理给我的讯息是生管跟他说，那个设备已经组装到百分之五十的程度了，是没有办法拉下来重做的。但是我上上去实际看产线，我发现没有啊，它组装程度差不多百分之二十五左右，它是有机会去做呃那个产线的调配的。我觉下来就跟呃业务助理讲说，哎，你有去了解吗？他说有啊，就是声管说，可是我现场上面看其实没有。他说哦，有些时候啊，呃，怎么讲？讯息的传达在不同部门之间会有讯息的传达的落差。这种时候呢，其实最最好的方式就是直接亲自到现场，我亲自到那个讯息来源那个人面前去确认。哦，这题外话了。总之，我发现了它是可以瞧的，哦，所以我就找了生管主管，然后跟业务助理我们一起瞧。说我觉得这一台有没有机会，你只要告诉我有没有机会瞧。如果瞧的话，会不会影响到它原本的交期，以及说你瞧的话，交期可以多短，哦，当面谈，然后他说，嗯，我这边都有料，那要看另外一个部门那边的组装时间要多长，好，我说你这边有料 ，OK， 我知道了。那可不可以调配？可以。那我就到另外一個部门去说，问另外一個部门主管说：“你这里啊、呃，如果那一台的话，我要变更设计的话，你需要多久的时间？”对方回答我说：“差不多两个星期。”好，我这边就两个星期。我就回到会议室，我这边确认说：“那另外一个部门主管说两个星期，那你这边有料？那我可以承诺我的代理商说，这台设备三个星期吗？”那以及。好，假设我们再抓一点预度，我跟可以跟他说三到四个星期吗？省管算了一下说可以，哦可以。那这个好消息我就当然是赶快跟我们代理商说，可以，我帮你瞧到了这样的交期，那你订单赶快给我。身为我们，嗯、呃，老实讲，当你未接爬得越高，哦，你讲话就越有话语权。我能够理解业务助理他在问讯息的时候得到的讯息可能就是一个指示的讯息，啊，他也可能没有办法很了解或者很直接的去每个部门去得到这些 information。因此，当有这种特殊案例的时候，身为主管的我，我就会直接跳下来去做协调。我并不会认为业务助理做得不好，那或者是说他的讯息传递有误。或者他回复代理商的方法是不好的，只是呃，只是因为他在那个位阶，他能够看到的事情，他能得到的 information 没一定没有身为主管的我多，所以我当下的判断是，我觉得可以，但你回复客人不行，我觉得这个有问题，而且我认为，假设我们回复那个交期，这个订单会 lost， 所以我当下就是直接跳下来处理这件事情。哦，这种时候其实就是说。当我们身为业务，我们还是要跟各部门保持良好的交情，以及我们要很了解我们的每一个产线，以及要很了解我手上的每一个订单的进度。很多时候，呃，就我的了解，很多业务其实他很会接单，他很会接单，就是他出去无往不利，会接很多的订单回来，但是他并不了解他的订单是怎么生产出来的。他根本没有到现场去走过一趟，以及他的订单，假设他需要急单的时候，他能够做的就是发 email 说：“哎、欸，客人很急啊，拜托啊，拜托啊，拜托啊。”然后有些时候，哎、欸，身管的心情好就帮他瞧一下，身管心情不好就是不行。那不行的情况怎么办？然后就是去客人那边说 sorry 嘛。对。那为什么我们身为主管要跟各部门打好交道呢？因为就是会遇到这样的情况，你必须要去瞧啊，你必须要去瞧。其实当到各个部门的主管的时候，你会发现很多事情你在执行的时候，不是单一部门可以决定的，你必须要很多的部门来配合你，你才有办法做出一个比较迅速的决策。这个时候，你平常跟各部门的关系好或不好，其实会很大的影响到你这些调配的顺利不顺利。哦，顺利不顺利？因此，我非常建议，当我们还是业务啊、呃、菜鸡的时候，我们就要多到生产部门啊，去跟生产的单位的同仁多聊聊天啊，多跟他们嗯、呃、排解一下、啊，嗯，他们叫什么 a l 一下、啊。不是说我们为了做什么事情，而是我们本来就应该要去认识这些，帮我们把设备安全。组得很好的人，哦，一旦你跟他比较熟的时候，当他接到你的订单，他会比较认真的做，哦，这是实话啊，因为是认识的人，嗯，甚至是关系比较好的人。那，而且一旦他知道，其实你会来关心各个部门，你不是站在自己的部门的立场来看事情的时候，未来在跟他们沟通的时候，其实他都能够了解。他如果以后有事情想找你协调的时候，在你能够帮忙的范围内，你帮忙。比方说，他来找你瞧交期，诶，不好意思，这个交期可能原本答应六周，但现在可能有些问题，我觉得可能会 delay。哦，那如果我站在业务本位，我当然是说不行啊，那不能 delay。可是呢，有些时候你明明就知道可能 delay 了一周两周是 OK 的，这种时候其实啊，我们就其实就放下那个身段，就直接说。好啊，我去帮你瞧瞧个一周哦，调个两星期，可能你本来就知道瞧个一两星期是 OK 的，但你何不就趁此机会卖个人情给他呢？你让他好做事，未来他也会让你好做事哦。这是职场上我觉得每一个人都要去了解到的事情啊，也就是所谓的职场生态。再者，你也要非常了解在每一个单位到底谁有话语权。有话语权的人不一定是主管哦，有些时候掌管你的产品交期的人可能是现场的某一个师傅，哦，他可能掌握了最关键的技术，要是没有他，可能整个生产都会 delay。假设他不呃没有优先处理你的事情，你的事情就是会排在后面，所以还要很去了解说，哎、欸，现场哪一个师傅是 key man。哦，然、啊、后平常就是要跟他打好关系。如果有那种公司聚餐的时候，哎、欸，大家不忘的搜修一下。这些事情不要抗拒去做，啊、哦，也不是说要刻意去做，只是说我们在进入职场之后，有些时候我们就是会忘记这些事情。其实这些事情就是我们平常在学校嘛，我们就是会认识同学。那可能有机会认识别班的同学就很直接嘛，我就哎、是欸、哈喽，至少知道个名字。现在考考各位，你叫不叫得出你的生产部门的每一个人的名字？你思考一下，你的公司可能很大啦，但不一定。如果你公司很大，你叫不叫得出你生产部门每一个小主管的名字？如果你叫不出来的话，现在有机会赶快去恶补，恶补。如果你连名字都叫不出来的话，你想当然，你跟他们关系一定不好哦，一定不好。这种情况下，如果我们要去瞧任何事情的话，当然是瞧不动的，当然是敲不动的。好，以上就是我要分享的第二个案例。我们身为业务主管，除了业绩之外，我们还需要去协助我们的业务同仁去达成他的目标，以及我们要用各种的方式。达成我们代理商想要取得的，比方说交期啊、价格啊，想办法让他赚到钱啊、哦，这就是我今天想要分享的东西。那今天节目就先到这边，那谢谢大家。至于我刚刚录的那一集，我思考一下。我虽然说觉得内容不错，但实在是我后来回想，我觉得讲的有点凌乱。如果我再重听一次觉得 OK 的话，我再把它放上来当特辑给大家参考。或者说，如果你真的很想听的话，你留个言给我哦，我看到的话，我可能就会放上去了。啊，今天就节目就先到这边，谢谢大家。